0: Une
1: vague d'émotions.
0: Destination Les Landes, avec votre émission Escale en Payslandais, pour explorer avec vous d'autres facettes de votre territoire. Aujourd'hui, je reçois Yann Cosian, musicien, spécialiste et amoureux de la Cornemuse, concepteur du Festival international de Cornemuse qui se déroule chaque été à Souston, compositeur, professeur de musique et créateur du département de musique et danse traditionnelle au Conservatoire de Musique des Landes, chercheur et conférencier. Avec lui, je vous propose aujourd'hui une escale musicale en pays landais bordalbrefm.fr. Yann, bonjour, tu es musicien traditionnel, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient musicien traditionnel et qu'est-ce que c'est la musique traditionnelle
2: Alors, c'est vraiment une question très très intéressante parce que le terme de musique traditionnelle est arrivé assez tard en fin de compte. C'est arrivé à partir du moment où euh, on, on a commencé à, à recenser les genres musicaux, c'est-à-dire que... À partir du moment où sur un même territoire, il y avait plusieurs types de musique, c'est-à-dire que les musiques généralement NS sur un territoire. Par exemple, on sait que le blues, il est né aux états unis pendant la guerre de sécession. On sait que le rock, il est né dans les années 40, pour schématiser, hein, mais à travers l'électrification des instruments de musique, que la musique classique, bah, c'est euh, né fin du 18e avec Mozart, Beethoven et Haydn. Et donc, c'est le fait d'avoir sur un même territoire des mélomanes qui aiment différents types de musique qui ont fait que on a nommé ces musiques-là. Autrefois, dans les Landes, les gens qui jouaient euh, cette musique, qui distrayaient euh, euh, les, la, leur communauté, notamment qui faisaient danser, ces gens qui vivaient euh, dans les campagnes, ben, ils faisaient la musique. Ils étaient le musicien. Et c'est euh, à partir du moment où les ethnomusicologues, on va dire à partir des années euh, 1930, et, et puis ensuite euh, vraiment de façon beaucoup plus importante après la, la dernière guerre mondiale, quand les ethnoglycologues se, se sont intéressés à la France, en disant, ben l'autre, celui qui est différent de nous, il est aussi dans nos campagnes françaises, à ce moment-là, on a mis sur l'étiquette « Musique Trad » pour les musiques qui étaient jouées dans les provinces euh, françaises. Euh, donc, la, la musique traditionnelle, c'est une musique qui est, euh, qui a une ère de jeu, qui est née à un endroit et qui, généralement, porte une culture, une langue, euh, une façon aussi de, de se bouger. Pour répondre à la question euh, comment on devient musicien traditionnel, je pense qu'autrefois... Il y avait deux façons d'aborder de, la chose. Il y avait ceux qui étaient purement autodidactes. Donc, ils, étaient, ils, ils avaient un musicien à côté de chez eux et ils le voyaient jouer. Ces, ces jeunes gens, parce que les, les musiciens, généralement, ça se déclarait assez vite, ils pouvaient, on pouvait avoir envie de faire de la musique vers l'âge de 12 ans, et être musicien de balle à, à 14-15 ans, et arrêter sa carrière à 20 ans parce qu'on se mariait. Et donc, euh, ils disaient, oh ben moi je me suis appris tout seul, c'était souvent la formule, je me suis appris tout seul, ce qui est foncièrement inexact parce que ils ont toujours eu un musicien comme modèle, mais ils apprenaient par mimétisme, ils mémorisaient les airs et on apprenait sur le tas. Il y a... Moi, je me souviens de cette anecdote sur un collectage. Un jeune musicien qui qui va voir un, un, un musicien beaucoup plus chevronné, plus expérimenté, plus âgé, et puis il dira ah, « j'aimerais bien apprendre ». Et le musicien qui dit bah, « ça tombe bien, j'ai un bal dimanche, tu vas venir avec moi ». On apprenait vraiment. C'est en
0: faisant qu'on apprend tard. à faire.
2: Voilà. Mais on va voir pourquoi après, parce que on va voir qu'est-ce qu'il y avait à apprendre à ce moment-là. Le, le deuxième possibilité d'apprendre autrefois, c'était le maître. Et ça, on en a trouvé. Dans les Landes, il y avait notamment un, un professeur de Viel à roue qui s'appelait Saint-Loubert et qui a eu de nombreux élèves. Et lui, c'était le maître qui apprenait à jouer. Donc le professeur, quelque part. Mais il était pas, c'était plus considéré comme un maître, comme un professeur. Mais, ce qu'on peut se dire à ce moment-là, c'était l'horizon d'apprentissage de ces jeunes gens qui voulaient apprendre à, à jouer d'un instrument. Eh bien, ils connaissaient les chansons, puisque tout le monde les chantait autour d'eux. C'était la musique du moment, donc ils connaissaient. Évidemment, il parlait la langue gasconne puisque c'était la langue de tous les jours. Il le parlait avec le bon accent, donc il savait où mettre l'accent sur les chansons. Depuis tout petit, ils ont vu les danses, ils voyaient danser le rondo, ils connaissaient toutes les histoires des musiciens qu'ils avaient pu entendre les soirs dans les veillées. Donc, c'était une imprégnation totale. Leur seul besoin, si on peut dire ça comme ça, c'était... Euh d'apprendre à, à, à jouer de l'instrument, d'apprendre à s'approprier l'outil instrument, d'avoir une approche technique uniquement. Parce qu'ils avaient déjà tout, tout en eux. Donc, c'était simplement savoir se servir de l'instrument pour retranscrire la musique qu'ils avaient dans leur tête. Et généralement, c'était un, un apprentissage d'oreille. C'était basé sur l'oralité. Et, et c'est ce qui euh, euh, caractérisait l'apprentissage de musiciens traditionnels. C'était la musique qui était jouée à ce moment-là. Depuis tout petit, ils l'entendaient. Ils étaient complètement bercés, imprégnés euh, de, par par cette culture-là, et donc. Ben, ils avaient un, un moment envie de faire de la musique. Et quelquefois, ça pouvait commencer très très tôt. On a des témoignages où tout petit, déjà, il se faisait une petite clarinette dans, dans une, une paille de seigle. C'est comme maintenant. De hein, toute façon, le goût pour la musique, tout d'un coup, arrive dans le cœur d'un enfant. Et cet enfant-là, ben, il n'a de cesse après que, que de faire de la musique. Depuis cette époque-là, bah, c'est facile de comprendre que euh, les choses ont changé. Déjà, parce qu'on peut dire que, moi, je, je prends mon exemple dans, dans un premier temps, et puis il y a un exemple maintenant de, après de, de musiciens qui voudraient faire la, démarrer la musique traditionnelle maintenant, pour répondre toujours à, à ta question, est, comment est-ce qu'on on apprend la musique traditionnelle Moi, dans les années 70, la musique traditionnelle était un genre minoritaire c'était plus la musique euh, pratiquée euh, tous les jours même si dans ma famille en fin de repas j'avais des vieilles tantes qui se qui chantaient une chanson et puis euh, d'autres qui esquissaient des, des pas de rondo mon univers musical c'était euh, musique américaine euh, musique française donc ça pouvait être Brel Brassens Crosby Siachen Young euh, Bob Dylan euh, Leonard Cohen et puis euh, après aussi des euh, musiques de variété top 50 puis il y avait la télé hein, qui était là et donc, il y a eu ce mouvement européen qui est venu des États-Unis, qu'on appelle revivaliste, c'est un mot américain, revival, qu'on appelait folk aussi. Et donc, dans les années 70, dans ces années-là, moi, j'étais déjà sensibilisé à, à la culture occitane, à la culture gasconne. Et donc, euh, j'avais déjà ce, ce truc de la langue en moi. Mes grands-parents avaient commencé à dire, oui, il faudrait que tu apprennes. Ils commençaient à accepter de parler un peu ce qu'ils appelaient le patois devant moi. Et euh, en m'intéressant à tout ça, j'ai découvert que dans les Landes, il y avait une cornemuse. Et euh, quand j'en ai parlé à mon grand-père, il me dit, oui, oui, euh, ouais, il y en avait un à Broca. Euh, il y en avait un autre à Igos. Alors le musicien de Broca on l'a très vite retrouvé, sauf qu'il était mort en 1953. Et le musicien d'Igos on l'a retrouvé beaucoup plus tard, autour des années 2010. Et donc euh, moi j'ai eu tout d'un coup ce truc de vouloir jouer de la cornemuse. Mais on, on était plusieurs sur euh, sur sur les Landes, plusieurs autour de Mont-de-Marsan euh, pour euh, qui, qui avaient envie de, de faire cette musique-là. Donc on s'est rendu compte qu'on ne savait rien qu'il fallait tout apprendre. Mais quand c'était tout apprendre, c'était tout apprendre. Apprendre à fabriquer l'instrument. Le dernier musicien était mort. Apprendre à, à fabriquer ces petites lamelles qu'on met dans l'instrument et qu'on appelle des hanches. Qu'il fallait qu'on apprenne à, à utiliser l'instrument, à, à jouer, à faire des notes, à faire des gammes dessus, à retranscrire des mélodies. Apprendre les danses. On connaissait rien, c'est dans cela. Apprendre euh, la langue aussi, parce que, ben, la langue portait la musique. Et, et donc, euh, on s'est réapproprié, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a tout appris, mais on, on a, et notamment pour la cornemuse, on a refondé un, un style, refondé un jeu, puisqu'il n'y a pas eu de transmission. Alors, il y avait euh, des anciens qui nous disaient, ah oui, c'est comme ça, ou ils faisaient ça plutôt comme ça. Mais, euh, pour vous dire, j'ai, dans, dans mon jeu d'instruments, j'ai, réinventé trois fois mon jeu. J'ai désappris deux fois ce que je jouais pour être au plus près après de ce que je pensais être le jeu refondé de la cornemuse. Ça, ça a été ma façon d'apprendre la cornemuse. Sachant, par exemple, que heureusement qu'on avait les magnétophones à l'époque parce qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte de la valeur de ce qui nous était transmise. Nous, on cherchait des airs de musique, des mélodies, pensant que la mélodie porter la danse, tout simplement. On collectait un air, l'informateur disait, c'est un rondeau, donc nous, on notait rondo et on le jouait, c'est un rondeau. Voilà. Sauf que, heureusement, dans les années qui ont suivi après, beaucoup plus tard, quelques 15 ans après, on s'est rendu compte que la façon de raconter cette histoire, la façon de tirer les notes, de faire des silences, faisait que euh, ça devenait vraiment un rondo. Mais, nous, dans... dans notre ignorance, on va dire, dans tout ce que l'on avait à apprendre, ça nous avait échappé. Heureusement, on a pu après... Et du coup, est-ce
0: qu'on a fait un travail de transcription pour avoir une véritable sauvegarde de...
2: Après, on a fait ouais, de la transcription. Moi, pendant 15 ans, j'ai fait de la musique sans savoir écrire une seule note. Après, j'ai appris le solfège. Mais... Et ensuite, on a aussi, ce qui nous a fait un peu passer de ce côté folk à ce côté trad, c'est qu'on a fait en sorte de donner un caractère aussi à ce que l'on jouait, un caractère à la musique que l'on jouait, pour que ce soit approprié à la danse et qu'il y ait ce caractère-là de, de la danse. Donc ça, ça nous a amené dans les années 90. Et dans les années 90, tout d'un coup, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Tiens, tu voudrais pas nous apprendre à jouer ?»
1: Yo me mao, ta levezine, per mi ha, wari mon mao, mi oudoune, per medesine, di buta, il grande sao. Yo me mao, le levezine, per mia, ha, wari mon mao, mi oudoune, per medesine, di buta, grande sao. Moutarde des îles, permis à de sienne. Dibouta, du l'artichaut
0: Un extrait d'une suite de Mazurka jouée par Boas Orchestra, le groupe créé et piloté par Yann Crosian, mon invité du jour. Avec lui, nous essayons de comprendre depuis le début de cette émission comment on devient musicien traditionnel et ce qu'est la musique traditionnelle. Et on prend conscience de l'importance du collectage et de la transmission. Et on s'aperçoit aussi qu'on a failli oublier tout un pan de notre culture qu'il a fallu exhumer et réapprendre pour la sauver, la sauvegarder et la transmettre à nouveau. Avec lui, on est dans les années 1990, à un moment où on lui demande d'apprendre à jouer cette musique. Alors voyons comment Yann va trouver des réponses à cette question.
2: À nouveau plein de problèmes parce que il fallait trouver des locaux. Il fallait trouver des instruments pour ces gens-là. Et puis, quoi leur apprendre? C'était ça, la grosse question. C'est-à-dire, est-ce que le fait de jouer juste et de jouer des mélodies que, que l'on connaissait, de leur apprendre ça, à la rigueur de, d'avoir un jeu en, d'ensemble, un jeu d'orchestre, est-ce que c'était une transmission suffisante? Est-ce que, Apprendre un instrument de musique traditionnel, ce n'est qu'apprendre l'instrument de musique, ou est-ce que c'est apprendre autre chose au autour, et, euh, et une culture, ou euh, aussi apprendre les danses Et on s'est rendu compte que ben, si on ne savait pas danser, eh ben, on ne saurait pas interpréter correctement cette musique. Donc, au cours de, de musique, il a fallu rajouter des cours de langue, il a fallu par des cours de danse, je veux dire, et j'en viens maintenant, on a ajouté aussi de la pratique de la langue parce que avant nous, il y avait eu un travail extraordinaire qui avait été fait, un travail de collectage et de notation de musique par Félix Arnaudin, notamment qui nous a laissé euh, ouais, plus de 800 mélodies. Et donc, ces, ces mélodies-là euh, avaient des paroles. C'était très intéressant, justement, pour parfaire l'appui de la danse, de savoir qu'est-ce qui se chantait dans ces paroles-là. Donc, on a aussi appren appris à chanter ces paroles. Et après, euh, il a fallu apprendre la langue. Donc, dans la transmission de l'instrument, il y avait aussi donc la subtilité de la mélodie. Il y avait, euh, il y avait toute une culture qui allait avec. Et, et donc, euh, ça a été quelquefois assez compliqué parce que les élèves on va dire entre guillemets n'étaient pas toujours euh, très sensibles à la chose eux ils voulaient jouer de la cornemuse c'est la cornemuse qui les intéressait et leur dire bah, attention euh, cet, cet instrument-là porte aussi une culture euh, euh, ça les intéressait pas toujours d'autant que quelquefois il y a des musiciens qui s'éloignaient de ça ils disaient ah oh ben non mais moi ce que je veux apprendre c'est c'est la boue euh, la cornemuse landaise mais c'est pour faire du chant de marin et donc, euh, très vite, euh, je me suis retrouvé un peu euh, avec plein de, plus de questions que de réponses. Et il y a eu la chance à ce moment-là, il y a eu des sessions de formation qui se sont ouvertes, que, que l'État a, a ouvert pour euh, amener tous ceux qui donnaient des cours de musique à plus de compétences et éventuellement à l'envie de passer des diplômes. Et donc là, on a eu énormément de travail de réflexion qui nous ont été amenés euh, sur qu'est-ce que c'est que transmettre la musique traditionnelle et qu'est-ce que c'est que maintenant apprendre ce genre musical-là à quelqu'un. Et donc, c'est ainsi que, en suivant des formations, on fait des rencontres, on rencontre des collègues qui ont euh, eux aussi et ben, euh, les mêmes soucis que nous, ou qui ont trouvé des solutions à des, à, à des questions que se posent. Et donc, ça a permis une grande progression et ensuite, ça m'a permis aussi de passer des diplômes de musique en candidat libre, un diplôme d'État d'abord, et puis ensuite un, un certificat d'État à la direction de département. Et donc, euh, en fin de compte, ça nous a amené aussi, à un moment, à nous poser la question de l'institutionnalisation de ces musiques-là, puisque euh, l'État français disait que il voulait mettre dans les conservatoires ce qu'ils appelaient les musiques actuelles, donc dans lesquelles il y avait les musiques amplifiées, le jazz et musique traditionnelle parce que ben, j'avais réussi à, à obtenir ces diplômes, euh, le conservatoire des lendemains m'a contacté, et donc là, on a commencé à pouvoir amener un développement de ces musiques qui n'étaient plus locales, parce que moi, je donnais des cours autour de chez moi, mais là, qui étaient institutionnalisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est plus associatif, ce qui était le statut que j'avais, et bien souvent bénévole, euh, c'était devenu un métier, donc à ce moment-là, dans, dans le métier que l'on a, ben, ça consiste vraiment à diffuser euh, l'enseignement dans, dans les lieux que le conservatoire choisit.
0: On comprend mieux maintenant comment est né le département de musique traditionnelle au sein du conservatoire de musique des Landes, mu par une volonté très très forte du conseil départemental, on le voit, mais je voudrais maintenant savoir qu'est-ce que c'est qu'un musicien traditionnel et comment un musicien traditionnel peut apprendre un instrument. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus maintenant Comment ça se passe
2: En fin de compte, au, au niveau de ce qui était au départ l'École nationale de musique et de danse des Landes, et puis qui est devenu après le Conservatoire des Landes, ce qui a été choisi, c'est le schéma, c'est un schéma assez habituel qui, que, que moi j'utilise encore maintenant quand, quand je donne des cours à des élèves. C'est-à-dire qu'il y a un cours d'instrument qui amène de la technique. Souvent, c'est un cours d'instrument qui est basé sur la l'oralité, c'est-à-dire on apprend en chantant, on apprend aussi en, en modélisant, on voit comment le prof bouge les doigts, et seulement après, on met ça sous forme de partition. Et puis, on apprend beaucoup à varier euh, les thèmes. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de la musique traditionnelle. Et c'est une chose qu'on a vraiment pu conserver euh, dans les apprentissages en, en conservatoire. C'est-à-dire que en réalité, les thèmes de musique traditionnelle sont très très courts. Et ce qui est intéressant, c'est de se l'approprier et de changer euh, la carrure, euh, de changer... Euh, C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Au lieu de faire Tan va, faire... va s'amuser à faire dan ta 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 alors que le musicien va, va s'amuser et on va lui apprendre à s'amuser avec cette matière musicale, un peu comme un potier s'amuserait avec un, euh, un pâton de, de pâte à, à faire ou un verre ou, ou un bol ou, ou, ou un vase. Le grand intérêt, la grande valeur des musiques traditionnelles, c'est cette appropriation par le musicien. Et donc, en cours d'instrument, on voit ça, on voit les phrasés, adaptation à la danse. Et puis, en cours collectif, là, on va apprendre à chanter, on va apprendre à danser, on va apprendre à jouer avec les autres et puis on va apprendre les autres cultures aussi voilà comment maintenant ce qu'on a à proposer pour euh, former un musicien traditionnel voilà comment on peut dire à quelqu'un qui a envie d'être musicien traditionnel ce n'est pas que de jouer de l'accordéon ce n'est pas que jouer de la vielle à la roue mais c'est aussi s'imprégner d'une culture et, et d'une culture qui va avoir une interaction avec les autres parce que la musique que tu vas jouer elle va faire danser les autres et pour que toi, tu es du plaisir que les autres aient du plaisir. Il y a un minimum de choses à connaître et à acquérir.
0: Et au niveau de la fréquentation, il me semble que c'est un grand succès quand même, que c'est un succès constant.
2: Oui, alors ça, ça, ça a été un peu le grand enjeu au départ, parce que euh, moi, j'avais un autre boulot dans les années euh, 90. Et, euh, et donc, ça a été de dire, on démarre des classes d'instruments. Donc, on, au départ, c'était une classe d'accordéon, une classe de cornemuse, une classe de flûte à trois trous. On m'avait dit, le directeur de l'époque m'avait dit, le directeur de, de l'NMDL m'avait dit, il faut dix ans pour constituer une classe. Au moins pour des instruments dits rares, comme la cornemuse, mais comme le hautbois classique, ou le basson, ou le corps. Et en fin de compte, en quatre en ans, on avait constitué nos classes. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on avait plus de 20 élèves. Et ça ça s'est fait très, très rapidement. Il y a un véritable engouement pour ces instruments. Donc, ce qu'on peut dire, et, et c'est vraiment une chose qu'on peut souligner, moi, ce bonheur que j'ai eu de pouvoir transformer ma passion en métier, c'est parce qu'il y a une véritable volonté publique de faire vivre ces musiques, de leur donner une place au même titre que les autres musiques dans un conservatoire. Et je pense que le, les musiques traditionnelles ont, ont eu un, un impact tout à fait positif pour le conservatoire, comme le conservatoire, avec toute sa culture euh, classique et toute sa rigueur, a eu aussi un impact très intéressant pour le conservatoire, euh, pour le, les musiques traditionnelles, parce que ben vous l'avez bien compris, il y, y avait pas de méthode pour jouer de la cornemuse. Or, si on est, si on regarde la clarinette, la clarinette, il y a 200 ans de méthode derrière. Il y a une multitude de méthodes papier, une multitude de maîtres, d'écoles, et donc c'est quelque chose de très, très riche. Et nous, on a a pu euh, bénéficier de toute cette richesse, tout, toute cette, euh, tout cet acquis, comme je pense aussi on a pu avoir créé un lâcher prise sur la musique, sur les contrôles aussi. Euh, on, on a, au bout d'un certain temps, nous, on n'a plus fait de contrôles de type examen pour les élèves de premier cycle. Et quelques années après, le conservatoire a adopté la même chose parce que ils ont constaté que les élèves, en fin de compte, n'étaient pas motivés par les examens, mais étaient motivés par des projets. Et nous, on, était, on avait une pédagogie de projet, c'est-à-dire on, on va travailler parce qu'il y a un bal, parce que on va aller faire une animation pour un carnaval, parce que euh, parce qu'on va avoir un concert à, à tel endroit. Et c'est ces projets-là qui font que les élèves ont envie de travailler à la maison, de jouer, de se retrouver, de venir sans traîner les pieds, prendre leur cours de musique. La volonté du conseil départemental, à ce moment-là le conseil général des Landes, faut dire de d'Henri Emmanueli hein, à l'époque, hein, il faut, faut je crois qu'il faut citer les noms, de dire les conservatoires, on amène la musique aux enfants, parce que le département est très grand et on n'amène pas tous les enfants à la préfecture des Landes, donc les profs sont itinérants au conservatoire. Et deuxième point, on fait des propositions très larges sur toutes les esthétiques musicales possibles, ce qui est loin d'être le cas de tous les conservatoires. Il y a Pau et les Landes qui ont cette ouverture sur, sur les esthétiques. Le conservatoire régional de, de Bordeaux. Euh, n'enseigne que Jason J'oublie, il y, y a les Basques aussi, il y a Bayonne, euh, y, avec la culture basque qui, qui est très, très dynamique. Mais euh, si on prend un peu plus large, bah, le, sur Agen, il euh, n'y a rien. En Dordogne, il n'y a pas non plus. Euh, si on fait les voisins euh, d'autres régions, comme le Gers, euh, c'est pareil, il n'y a pas de... Donc, euh, nous, on a eu... Euh, et les enfants des Landes ont une grande chance et une grande richesse à travers ça, parce qu'ils peuvent devenir aussi musiciens traditionnels avec le plus de compétences possibles.
0: Je crois qu'effectivement, il faut souligner ce choix ambitieux et visionnaire, parce qu'en mettant au cœur du projet de développement les musiques amplifiées, et les musiques traditionnelles, c'est un essor terrible qu'a connu le Conservatoire des Landes.
2: Aussi. Et, et puis, une chance extraordinaire pour les élèves de pouvoir faire des passerelles de l'un à l'autre. C'est-à-dire que évidemment nous, on avait euh, des rencontres avec d'autres esthétiques, d'autres profs, parce que euh, c'est basé aussi sur des relations humaines et, et les projets se basent là-dessus aussi. Donc, on, on a fait des concerts avec euh, une base euh, trad et rock'n'roll pour, euh, pour certains concerts, avec d'autres avec des saxos et des cornemuses. Enfin, et, et donc, c'est pour les élèves, en plus de se former et de devenir musicien traditionnel, c'est se créer un réseau. De copains musiciens qui jouent d'autres instruments. C'est aussi se dire, ah ben si, euh, c'est vrai que pour apprendre, j'ai pas besoin d'apprendre le solfège, mais si je veux que mon copain qui joue de la guitare joue avec moi, il faut que je sache le solfège. Donc, ça mettait une motivation toute simple, toute naturelle pour apprendre à avoir envie d'apprendre solf... le solfège et ça devenait plus quelque chose de punitif, mais un outil dont on a besoin et qu'on apprend facilement. Donc, c'est vraiment, euh, pour les enfants des Landes, cette diversité de propositions au niveau du conservatoire, c'est une très très grande richesse. C'est un enrichissement parce que tous les élèves, tout le monde n'a pas envie de faire du piano et tout le monde n'est pas fait pour apprendre le violon, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont, être, qui vont bien rentrer dans un moule d'apprentissage scolaire avec le solfège qui est donc la base et la méthode incontournable pour pour faire de la musique classique ou de la musique d'harmonie. Nous, en musique traditionnelle, on va plus passer par l'oralité, donc apprendre les musiques de mémoire et dans la musique amplifiée, ils vont plus apprendre la modélisation, c'est-à-dire ils vont dire, bah tiens, je vais apprendre le solo de guitare de tel musicien, c'est comme ça qu'ils vont se perfectionner. Même si après, tout le monde apprend à jouer euh, voilà, le solfège et apprendre toutes les bases complètes de la musique, les portes d'entrée sont différentes et vont mieux convenir à un enfant qu'à un autre.
0: Merci beaucoup pour voilà. euh, ce voyage euh, au pays des traditions qui finalement nous amène aussi euh, en terre de modernité.
2: Ah bah absolument.
0: Absolument. Les Landes, terre visionnaire et terre de modernité.
2: Terre de modernité en matière d'enseignement musical, c'est certain. Mais quand on voit le nombre de musiciens qu'il y a dans les Landes, on n'est pas surpris aussi que ces moyens-là ben, aient porté leurs fruits et, et, et continuent à porter leurs fruits.
0: Merci Yann, on se retrouve prochainement pour une autre escale en Pays Landais, une autre escale musicale bien sûr. Mais avant de nous quitter, on va partager ensemble un morceau de musique que tu m'as proposé, un morceau du groupe Zef, Zef comme le vent, Zef comme un vent de modernité qui souffle sur la musique jouée avec des instruments traditionnels. Une musique électrisante, hypnotique, c'est du néotrade, de la musique actuelle pour danser et bouger. Allez, c'est parti
1: des reportages, de la musique, des concerts et des infos.